0: Quando faccio l'impianto elettrico di un appartamento, cosa devo tenere in considerazione? Di questo parleremo in questa nuova puntata di. Elettricista felice! Idee, novità e cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di Alessandro Bari Eccomi qui, ciao elettricisti, sono Alessandro Bari e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di Elettricista Felice Elettricista Felice è un contenitore di informazioni tecnico-normative per capire qualcosa in più sul mondo che ci circonda, a noi elettricisti lo scopo è quello, attraverso la consapevolezza, di migliorare la nostra giornata lavorativa. E quindi partiamo con un buongiorno, buongiorno a te. Buongiorno a te anche se te ormai non ci fai caso quindi d'ora in poi. Buongiorno a chi non lo riceve mai. Buongiorno a me. Buongiorno elettricista. Di cosa parliamo in questa puntata? E vi faccio una domanda! Che cosa dobbiamo sapere per fare un impianto elettrico? La domanda ci è arrivata da uno di voi! Attraverso il numero WhatsApp 338-8559-066. Ascoltiamo! Il messaggio dell'elettricista! Ciao Alessandro, sono Gino Amioku, da Perfora Milano. E volevo chiederti una cosa. Siccome devo fare un impianto elettrico nuovo, mi chiedevo, c'è una sorta di linea guida generale per non eh, perdermi qualche cosa di importante sul come fare l'impianto elettrico? Eh, Che cosa devo guardare di importante, veramente importante, per poterlo eseguire correttamente? Grazie Alessandro e complimenti per la trasmissione. Carissimo Gino, grazie a te per la tua domanda molto molto interessante. Una domanda aperta ma interessante. Una domanda generica ma molto 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 interessante. Chi lo sa? Chi lo sa? Per trovare una risposta potrei provare a chiamare i nostri carissimi elettricisti al telefono. Pronto? Ascolta Che sei? il Signore dell'altra volta, vado a chiamarlo, Ma sto facendo il bagno, non so se può venire Dille che sono qui
1: Dille che è importante Che aspetterò Ma tu, hai sentito qualche cosa? Quando chiami tu mi dici sempre Dilli che non ci sono Aspetta eh!
2: Pianca il telefono. nessuno mi risponderà le telefonate agli elettricisti
0: pronto? quando faccio un impianto elettrico di un appartamento cosa devo tenere in considerazione?
3: Devo tenere presente intanto se l'impianto elettrico che deve fare è un nuovo impianto o se è una ristrutturazione eh, non drastica, se, risulta, cioè, se fai un impianto elettrico nuovo, devi stare presso alle normative, alla 64,8 per il livello 1, quindi rotazioni minime imposte per soddisfare il livello 1, quindi devi stare attento ai metri quadrati delle, delle, delle stanze, alla fornitura, alla tipologia di stanza eh, e tant'altro. Ecco, Questa è la base. In, ovviamente io uso anche chiedere ai clienti che prima di cominciare a fare l'impianto elettrico, devono avere un'idea chiara dell'arredamento per non mettere punti presa diciamo a, a caso ecco per avere un, un impianto fatto per bene quindi se non c'è l'obbligo di progetto ovviamente l'elettricista devo farlo io diciamo e, e quindi questo è quello che, che faccio prima di cominciare a fare l'impianto
2: elettrico
0: Quando faccio un impianto elettrico di un appartamento cosa devo tenere in considerazione?
2: Devo tenere in considerazione un sacco di cose, da, sicuramente eh, il minimo, il minimo eh, di punti prese, punti luce eh, che, che obbliga ormai il 7408 a, a dover realizzare un minimo di livello di impianto, quindi che, che i livelli sono tra i livelli e quindi almeno un minimo di punti luce e punti prese, eh, poi vabbè devo tenere in considerazione l'impianto multiservizio quindi ormai sulla nuova costruzione la, la predisposizione dell'infrastruttura multiservizio, poi cosa devo tenere in considerazione? Eh, sicuramente predisporre almeno le tubazioni per l'impianto d'allarme, l'impianto di condizionamento perché è il minimo questo che uno può fare, ormai questo è il minimo da fare, poi vabbè eh, un quadro che comunque abbia la possibilità di contenere abbastanza interruttori per poter avere un impianto eh, sezionato in maniera consona. E basta. Pronto?
0: Come faccio un impianto elettrico di un appartamento? Che cosa devo tenere in considerazione?
2: Allora, innanzitutto vabbè, il minimo delle norme, diciamo... Eh, impiantistiche quindi 3708 e, e poi con uh, le varie diciamo varianti eh, di, di, di prestazioni dell'impianto eh, anche se qui insomma ci sarebbe un po' da discuterne che tanti clienti purtroppo no? dicono a me non mi interessa non voglio questo, non voglio quello però insomma uno deve cercare di far capire al cliente eh, la, la, la... perché dobbiamo fare questo la freddità dell'impianto e tante altre cose
0: Pronto Quando faccio un impianto sì. elettrico di un appartamento cosa devo tenere in considerazione? Diciamo le cose principali che cosa devo eh, guardare quando faccio un impianto elettrico
2: Beh, da dove arriva la rete Prima. mi pare logico, no? Mhm. Dove c'è, che tipo di fornitura abbiamo dove mettere il quadro elettrico e le solite cose
0: ok c'è qualche, norm, via, c'è via qualche via. norma in particolare da, alla quale bisogna stare attenti
2: beh sì, diciamo a meno di 3 metri da, dal dispositivo di protezione dell'ENEL o della cera che sia si mette un interruttore di protezione linea e poi da lì vado con le sezioni giuste descrizione,
1: insomma no? lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo!
0: una domanda aperta, una domanda generica porta risposte generiche
1: oh cavolo, cosa faccio adesso?
0: carissima non c'è problema ci penso io risolviamo chiamando subito l'esperto del giorno. Grazie mille, davvero. Non so come ringraziarti. Con te mi sento sempre tranquillissima. Sei super professionale. Grazie, esperto del giorno. Fammi andare un po' a vedere chi è l'esperto del giorno di oggi. Chi è l'esperto del giorno. Di oggi? Alessio. Alessio Piamot. Alessio Piamonti! Ancora Alessio Piamonti!
2: E mi pareva strano ci pareva strano e ci pareva strano ma strano strano strano
0: carissimo Alessio Piamonti ciao ciao
1: Alessandro per chi non ti conosce chi sei e cosa fai io sono il progettista capotecnico dello studio di progettazione progetto elettrico srl quindi mi occupo di progettazione di impiantistica elettrica ed elettronica ho creato il brand Il Professionista Elettrico, col quale faccio formazione specifica per gli
0: elettricisti. La domanda del giorno è, in base alle novità normative che ci sono state fino a due anni fa anche, eh, come dobbiamo comportarci quando dobbiamo fare un impianto elettrico eh, in un'abitazione?
1: Eh, questa è una bella domanda, Alessandro, perché ultimamente mi sta lasciando, diciamo, abbastanza perplesso la realizzazione dell'impianto elettrico nell'appartamento. Eh, sembrano facili da realizzare, ma ogni volta è come se si rischiasse la galera. Eh, eh, non voglio spaventare nessuno né fare il sapientone però ci sono alcuni aspetti che sono molto importanti che fino a 7-8 anni fa eh, non avrei mai considerato cioè avrei detto magari l'esatto contrario credo che tu sia d'accordo con me perché fare l'impianto elettrico di un appartamento era una cosa davvero bella
0: sì, lo è ancora io per per lo più faccio riparazioni e infatti molte delle novità non le conosco e credo che questa quotata sarà un bella, una bella serie di input anche per me
1: eh, bene mi fa piacere fino a pochi anni fa infatti ti bastava essere un bravo tecnico per poter svolgere il tuo lavoro in santa pace oggi la tua abilità prettamente tecnica non basta più devi saper fare molto bene altre due cose primo avere la pazienza di Gandhi Secondo, evitare le sanzioni e cercare di continuare ad avere la fedina penale pulita.
0: Vabbè, eh mi sembra piuttosto rilevante.
1: Ora, per quanto riguarda il punto 1, posso consigliarti qualche insegnante yoga dal profondo oriente, <ride> ma per quanto riguarda il punto 2, eh, ti dirò quali sono le leggi e le norme che ormai sono diventate insidiose, eh, direi anche un po' bastarde, bastarde, che ci stanno imponendo in questi ultimi anni, senza nemmeno che siano state troppo divulgate, quindi molti sono al, non sono a conoscenza di queste cose. Cioè, ce le siamo ritrovate abbastanza improvvisamente e siamo obbligati a seguirle perché sono leggi e quindi le leggi sono obbligatorie
0: No, tra l'altro cioè, diciamo che non è che devono fare pubblicità in televisione eh, quando esce una nuova legge okay, dovrebbe essere l'installatore che eh, devi fare un lavoro devi essere sempre aggiornato ma è anche vero che io da installatore dico Priscola sono sempre sul pezzo sono sempre tra una telefonata e l'altra e non sempre mi viene in mente oh, vediamo che cosa è uscito di nuovo oggi bisognerebbe avere vabbè adesso è qui davanti e quindi mi viene facile dirlo. Comunque, una persona o un personaggio o una pagina o un punto di riferimento che quando escono questo tipo di novità ti, ti, ti mandi una mail, sbandieri: eh, 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 fa balaiolecce che c'è una novità, una novità non da poco. Ecco, questo secondo me sai, è il caso.
1: Sai, Alan una cosa bella? che sarebbe che tutti i lunedì uscisse una puntata del podcast.
0: questa è una bastardata (ride) però stiamo registrando con ampio anticipo per raggiungere questo scopo No, reg- esatto,
1: diciamolo diciamo agli ascoltatori che siamo all'8 di agosto e mi tocca stare qua a registrare anziché as- andare in vacanza, perché magari <ride> questa puntata la, la farai sentire poi, fine anno. E in realtà, qui siamo all'8 di agosto, mi <ride> tocca di e anziché stare al mare mi tocca stare qui a registrare un tratto elettricista felice.
0: Bravo, bravo, io sono tutto anguillato per uno scopo benefico: per uno scopo benefico, perché totalmente in modo gratuito tu ed io stiamo facendo qualcosa per i i miei colleghi insomma e di questo io ti ringrazio anzi te te vai oltre il gratuito tu sei anche un benefattore nel senso che credi così tanto in Elettricista Felice che sei anche un promotore di questo progetto attraverso Patreon e di questo ovviamente ti ringrazio
1: No, io sono, sono più che contento di sponsorizzare l'elettricista felice perché qualsiasi cosa possa dare una mano ad alzare l'asticella della, professioni- della, professioni- della professionalità del nostro settore fa bene a tutta la categoria e quindi viva, viva la,
0: <ride> viva,
1: la... No, viva la conoscenza delle norme
0: <ride> bastardo
1: No, dai, adesso, al di là della battuta, bisogna che veramente stiamo attenti a qualsiasi cosa facciamo. Eh, cioè siamo perennemente esposti al rischio di ricevere una sanzione, o ancora peggio, ci può scappare anche il penale. Ci può scappare anche il penale. Perché nel momento in cui non viene rispettata una legge, ci potrebbe essere anche il penale. E quindi è inutile che uno faccia il menefregista o l'anticonformista e dica ma io ho sempre fatto così e quindi continuerò a fare così
0: se ti va tanto di culo ben venga per te Senti un attimo, esatto. provo a chiederti un'anticipazione hai più o meno un tot di punti cioè che ne so devi sapere queste cinque cose 6 cose, 7 cose, 8 cose o è un, una risposta piuttosto generica
1: no un, diciamo che un po' di punti ce li ho e mi piacerebbe chiederli a te
0: Ah per capire. Sai quanti sono, giusto per avere un'idea di dove vado a finire? Cioè.
1: Oddio, non lo so, potrebbero essere una decina.
0: Ah, ok, va bene, va bene, sì. c'è, c'è parecchio scarabia a trovo, fuoco.
1: Provo a scarabie, <ride> ascolta, dopo vediamo. Bene, mi piacerebbe chiedergli, a te, piacerebbe chiedergli a te in modo da vedere, eh, anche se non è proprio un sondaggio, però un elettricista, quante cose è già a conoscenza e quante invece eh, non sono poi così conosciute.
0: Ok, va bene, va bene. In pratica stai dicendo in maniera elegante vuoi farmi fare una figura di merda.
1: Ma no, dai. (ride) Dai, diciamo che adesso te le provo ad elencare, perché tutto è cambiato più o meno nel 2011 quando uscì la variante V3 alla c 64.8, quella che poi nel 2012 è diventato il capitolo 37. Ed è quel capitolo che riguarda le dotazioni minime che devi realizzare negli impianti degli appartamenti quindi il numero minimo di prese il numero minimo di punti luce, di circuito almeno due differenziali eccetera eccetera ecco, è una norma questa che tratta di requisiti prestazionali non tratta di requisiti di sicurezza e quindi uno potrebbe dire ma, cosa vuoi io mi faccio firmare il patto in deroga perché il cliente non li vuole fare sì, è vero, però attenzione perché comunque sia non siamo sicuri che quel patto in deroga sia davvero una tutela legale, sicuramente meglio che ci sia, eh, piuttosto che non ci sia, però ancora non ci sono state delle sentenze della cassazione, o almeno non mi risulta che ci siano, in cui qualcuno si è lamentato del fatto che l'installatore non gli aveva realizzato l'impianto come veniva richiesto dal capitolo 37. Attenzione anche un'altra cosa, al di là delle dotazioni minime devi stare attento che una norma o una guida non siano citate in una legge perché se c'è una legge che la cita quella norma e quella guida diventano obbligatorie perché se diventano regole tecniche da seguire per realizzare un determinato tipo di impianto e devi farle per forza così
0: mentre se non sono citate all'interno di una legge non sono obbligatorie però nel caso di normative se le segui tu hai la certezza che quell'impianto è fatto a regola d'arte che è obbligatorio farlo a regola d'arte altrimenti se non segui delle norme devi comunque poter poi dimostrare che è stato fatto a regola d'arte
1: e e non era facile perché dimostrare di aver fatto una cosa a regola d'arte senza aver... Seguito una cosa scritta nero su bianco su una norma, poi dopo non è subito semplice.
0: Fin qui ci siamo. Iniziamo pure con, uh, con i punti salienti.
1: Facciamo questo giochino dai, ti faccio un po' di domande. Sei pronto?
0: Oh, sono nato pronto.
1: Beh, questa non puoi sbagliarla perché ci abbiamo fatto una puntata l'edizione scorsa di Elettricista Felice. E quindi okay. non A, sai...
0: Apro chiudo la parentesi. La cosa esatto. peggiore è che io. Vivo è quando mi fermo per strada a chiedere indicazioni e il tizio mi dice guarda non puoi sbagliare poi mi dà una serie di indicazioni che immancabilmente sbaglio, cioè non ho capito quindi quella frase non puoi sbagliare ti fa sentire ancora più coglione e <ride> ti ringrazio per averlo anticipato vai sono pronto
1: non sapevi che è obbligatorio prevedere eh, la predisposizione della fibra ottica?
0: sì perché perché abbiamo fatto una puntata su questo quindi questo qui lo so da quando abbiamo fatto la puntata in realtà perché prima non lo sapevo esatto, però se ti
1: ricordi è una legge del 2014 che rende obbligatorio seguire determinate guide la CEI 306.2 e tutta la serie delle CEI 6400 quindi ti dicono quanti tubi devi mettere eh, come realizzare, quante scatole eccetera eccetera
0: Se ti ricordi le telefonate che ho fatto agli elettricisti quando ho chiesto di di questa cosa, di questa predisposizione alla fibra ottica, molti di questi sgranavano gli occhi al telefono in quanto non ne sapevano nulla. E alla domanda successiva, ma tu fai impianti, eh, anche impianti nuovi, la risposta è sì, determina la gravità della cosa.
1: E purtroppo è così. Hai mai realizzato tu degli impianti tv? Sì. Ecco, Per gli impianti TV lo sai che c'è un decreto che è il 22 gennaio 2013 che rende obbligatoria l'applicazione della guida CEI 100-7? No. Eh, se tu non fai l'impianto seguendo quello che è indicato in questa guida non hai rispettato una legge. Tu sai che eh, le guide hanno in genere una valenza inferiore rispetto alla norma ma se sono indicati nella legge diventano la regola tecnica per eseguire quell'impianto quindi hanno una valenza assoluta
0: briscola no no già questo vedi allora c'è da dire che personalmente io mi avvalgo per uh, allora io personalmente faccio uh, riparazioni abbiamo detto riparazioni di impianti elettrici quindi piccole riparazioni nelle, nelle, nelle abitazioni Quando devo fare che ne so l'impianto antenna piuttosto che impianti più grandi mi avvalgo sempre di collaboratori e loro in linea teorica dovrebbero conoscere queste cose, ognuno nel proprio ramo, nel, nella propria specializzazione. Ecco, non ho la certezza, io che adesso anche il collaboratore che segue le antenne sappia questa cosa. Però io personalmente non la sapevo.
1: Vabbè, però potresti fare anche un semplice test, gli dici: eh, Ma tu per realizzare l'impianto tv, che norma segui? Se non ti sa rispondere, hai già capito che probabilmente si è sempre affidato alla sua esperienza. Va bene, dai, parliamo un po' della norma 021 che è la regola tecnica di connessione per gli impianti in bassa tensione. È una norma che è obbligatoria perché l'Arera, che è l'AEG, l'ax, sì, l'ax, eh, l'autorità per l'energia elettrica e il gas, la rende obbligatoria. Qual è, Alessandro, il potere di interruzione corretto degli interruttori che installi subito a valle? Del contatore subito a valle del gruppo di misura per una fornitura monofase può andare bene il 4500 ampere no può andare bene il 6000 si sì. <ride> non era molto convinto però in realtà ci sono delle regole da seguire quindi tu sai che a valle di una fornitura monofase devi considerare il potere di cortesia scusa, la corrente di cortocircuito pare 6.000 A, quindi se metti, il 6, se metti il 4.500 non va bene,
0: okay. se metti
1: il 6.000 va bene, se però hai una lunghezza di cavo tale per cui la corrente di cortocircuito si riduce proprio a causa dell'impedenza, ecco che puoi mettere il 4.500 e risparmiarti dei soldini. Okay. Anche quest'altra domanda che ti faccio tu la sai già, quando è che bisogna mettere il magnetotermico e o il differenziale a protezione del montante? Li devi mettere sempre e comunque?
0: No, non vanno messi sempre e comunque.
1: Vanno messi solo quando ne ricorre l'obbligo, però bisogna saperli quando, quali sono questi casi. Certo. Anche perché puoi risparmiarti dei soldi sull'installazione, quindi portare un preventivo più basso rispetto al tuo concorrente che invece li ha
0: previsti. Mantenendo sempre un impianto a norma.
1: Esatto. Quanti cavi puoi collegare sotto al contatore? Due. Facciamo facciamo così, quanti cavi per ogni morsetto puoi collegare sotto al contatore? Uno. (ride) Sì, esatto, uno solo, uno solo. Perciò se tu hai un quadro con due interruttori, perché l'interruttore generale non è obbligatorio, ci sono solamente eh, alcuni casi in cui serve l'interruttore generale se tu hai due interruttori esci dal contatore e il punticello lo fai sull'interruttore non esci con due fili dal contatore per andare a alimentare i due interruttori
0: ok, quindi dal contatore è sempre solo una sola linea e poi eh, si fa la distribuzione all'interno del quadretto
1: esatto, poi sappiamo che in realtà vediamo tante situazioni in cui non è così ma la legge tramite la norma ce 021, impone di fare questa cosa. Okay. Nel 2016 c'è stata la legge 257 che ha richiesto di prevedere un punto di ricarica per un futuro veicolo elettrico. Lo sapevi o ti era sfuggito?
0: In realtà a me era sfuggito, però ne abbiamo parlato prima di iniziare a registrare, quindi adesso lo sapevo.
1: <ride> Bene, allora devi sapere che mentre stiamo registrando è stata appena conclusa un'inchiesta pubblica sulla norma CE 64.8 quindi ci troveremo la variante V5 o forse quando pubblicherai la puntata la variante V5 ci sarà già e in questa variante saranno presenti due sezioni, una riguarda la protezione dalle sovratensioni l'altra riguarda proprio il capitolo 722 che riguarda i requisiti che devi rispettare per poter realizzare i punti di ricarica delle auto elettriche perché non è che li puoi fare come ti pare te li devi fare come ti chiede la norma
0: quindi scusami qualsiasi impianto nuovo attuale che include quindi una rimessa come può essere un box deve contenere un punto di alimentazione
1: la, la, la predisposizione del punto di alimentazione
0: la ah, predisposizione ok
1: salvo che il regolamento comunale del comune in cui realizzi l'impianto non chieda un qualcosa di più quindi ti faccia fare il punto completo
0: ok, non qualcosa di meno non lo può chiedere cioè, no. quindi sicuramente se questo ha un box il box deve essere servito con una predisposizione
1: nella realtà dei fatti questa legge lo impone solo in determinati casi non se fai il singolo appartamento ma se ti trovi in un condominio in cui ci sono più di 10 unità immobiliari, ecco che almeno il 20% deve essere coperto da questa predisposizione. In alternativa, se che farlo nel box, lo puoi andare a fare nelle parti comuni condominiali, quindi nel parcheggio condominiale.
0: Ho capito, ho capito.
1: Cosa devi fare nel momento in cui quell'appartamento è destinato a, ai disabili? Puoi fare un impianto elettrico normale? O forse devi fare qualcosa di particolare?
0: Intanto, se è destinato ai disabili, è un, uno, un luogo definito marci?
1: Beh, potrebbe essere un luogo a maggior rischio in caso di incendio, certo, perché eh, lui eh, ha difficoltà nell'evacuare, quindi c'è un elevato tempo di sfollamento. Un disabile al quarto piano che deve scendere con la sedia a rotelle impiegherà molto più tempo rispetto a chi ha capacità motorie normali.
0: Ma non era solo questo che mi volevi chiedere.
1: No, esatto. Infatti, se è un luogo a maggior rischio in caso di incendio, come hai detto te, si applica la sezione 751 della C648. Però occhio perché esiste anche una specifica tecnica che è la 6421 che riguarda tutti quegli impianti destinati all'utilizzo di parte di persone che hanno delle disabilità o delle specifiche necessità. Quindi oltre a quello sulla sedia a rotelle riguarda anche altre casistiche come chi è cieco, chi è sordo, chi è anziano, chi è arteriosclerotico. Cioè ci sono nove tipi diversi di eh, specifiche necessità o disabilità essendo una specifica tecnica ancora non è obbligatoria però non è detto che in futuro lo diventi quindi almeno sapere più o meno cosa indica credo che sia una cosa essenziale Chiaro. hai mai sentito parlare Alessandro della norma CEI anzi, della guida CEI 205 18 Ide- No, eh, vedo che scorsi cioè. la testa quindi o no cioè,
0: detto così
1: dai, ti do una mano la norma UNI 15232, ne hai mai sentita?
0: Adesso sì, eh sì. Eh, quanti, quante ore in bagno con quella norma. <ride> Meglio che Playboy, eh? Uff.
1: Sei diventato cieco, non puoi più leggere le norme perché ti sei accecato.
0: Cosa no? dice queste benedette norme?
1: Eh, questa è una norma importante perché c'è una legge del 2015, il decreto ministeriale 26 giugno 2015, che impone di realizzare un determinato risparmio energetico che non ha nulla a che fare con le, le classi di prestazione energetica no, tu sai che anche gli edifici sono classificati eh, A, B, C, A+, eccetera no, in base al consumo ecco questa è una valutazione energetica proprio un risparmio energetico che devono fare i tuoi impianti per farti l'esempio che così ci capiamo subito parliamo di illuminazione mi sembra che ne avessimo già parlato in passato tu non puoi realizzare in un'attività non eh, civile un impianto di illuminazione come facevi eh, fino all'altro giorno quindi mettere il punto luce comandato dal comando no, devi realizzare un qualcosa di intelligente ovvero un impianto che in automatico riconosca che ci sono le persone che diminuisca l'intensità luminosa nel momento in cui le persone vanno via da quell'ambiente e che spenga la luce dopo un po' che sono andate via. La stessa cosa deve essere fatta con una regolazione automatica in base al contributo dell'illuminazione esterna. Bene, attualmente non è richiesto per gli appartamenti ma non è detto che in futuro lo diventi e ci sono certe leggi regionali sono più severe rispetto alla legge nazionale e che potrebbero imporre già di realizzare questa cosa anche nell'ambiente civile. Scusami, ma
0: c'è qualche ambiente dove è già obbligatorio?
1: Allora ci sono tre regioni che se non sbaglio sono Emilia Romagna, Valle d'Aosta e eh, Lombardia mi sembra o Piemonte, adesso non ricordo, che nelle loro leggi regionali avevano scritto qualcosa che faceva presumere che fosse già obbligatorio. Bisognerebbe andare ad approfondirlo.
0: Quindi se non altro, se adesso inizio un cantiere, come minimo devo pensare a questo come per disposizione. Quindi se non altro almeno portare il tubo per un eventuale sensore di luminosità all'interno delle stanze, Quindi, sì, per leggere la luce che potrei, entra dall'esterno.
1: Potresti metterlo anche diciamo, in una scatola portafrutto. Quindi perlomeno tu prevedi la predisposizione, buttaci un tubo in più che non ti costa nulla. E in futuro puoi dare anche un servizio aggiuntivo al cliente che può realizzare un impianto più prestante però occhio a una cosa perché questo sistema si chiama BACS building automation control system che non è la domotica la classica domotica che noi conosciamo che più o meno può fare la stessa cosa eh, va bene solo se è certificata in base a quelle norme che ti ho detto prima se tu prendi la domotica tradizionale che magari ti fa anche quella funzione ma non è certificata secondo la
0: normativa non la vado a rispettare
1: eh, non non puoi considerarla attendibile al fine di realizzare il risparmio energetico previsto dalla Uni 15232 lo sapevi che nei nuovi edifici e anche nelle ristrutturazioni importanti io adesso ho sempre parlato di nuovi edifici ma in realtà molti decreti parlano anche di ristrutturazioni importanti ecco, devi realizzare della produzione energetica da fonti rinnovabili questo è un decreto che risale al lontano sì. 2011
0: sì, no, questo lo sapevo lo lo speri, quindi, sì. Sì, sì, sì. quindi oh. nel caso sì, quando fai un, una nuova abitazione devi considerare che ne so, il fotovoltaico piuttosto che Ma
1: eolico, cogenerazione al freddimento eh, moto ondoso nella vasca da bagno biomassa nel water <ride> biogas <ride>
0: dovevate è
1: l'importante su questo aspetto secondo me è sapere la differenza tra le varie tecnologie ad esempio dove sono io è inutile proporre l'eolico perché qui il vento tira veramente pochi giorni all'anno e quindi non sarebbe una tecnologia idonea sicuramente da altre parti d'Italia invece in cui il vento tira molto è Sardegna un... sì, ma anche in certe zone della Bascia Italia okay, lì okay. per il caso forse conviene proporre l'eolico piuttosto che il fotovoltaico okay. dopo bisogna fare le valutazioni per ogni caso via. se vai a realizzare un impianto elettrico in un appartamento come in un qualsiasi altro edificio in cui il tuo impianto sarà installato in maniera permanente. Puoi usare qualsiasi cavo o devi usare dei cavi particolari?
0: Cioè al di là delle cordine intendi?
1: No no, parliamo anche della cordina. Puoi usare una cordina qualsiasi? Puoi usare l'N07VK?
0: Se CPR...
1: Cioè eh, CPR non è N07 VK ma è S17. <ride>
0: ah, ok. Va bene. Quindi ricordate che siano tutti i cavi C- C- CPR, però esistono ancora quelli non CPR. No, non vengono più prodotti. Te dici se hai un fondo di magazzino.
1: Esatto, o però se fai sono... come,
0: come il... <ride> quando sono arrivati i cavi CPR, no, ma ormai erano passati già diversi mesi, è andato un mio collega dal fornitore per fare un carico doveva fare un cantiere, e gli ha venduto una bancalata di fili non CPR e erano sì. passati già diversi mesi, eh. Quando ah, certo. chiacchierando io gli ho detto è, è uscita questa cosa qua del, del CPR che fa no perché era andato a guardare o oh, li ha restituiti tutti, gliela presi eh, per carità però è un'infamata no, cioè non è che si è comportato proprio benissimo quel fornitore
1: no però diciamo che fortunatamente eh, le interpretazioni del regolamento ci vengono in aiuto perché eh, se tu hai la possibilità di dimostrare che quel cavo è stato messo sul mercato successivamente al primo luglio 2017 lo puoi utilizzare quindi se il fornitore riesce a dimostrare che l'ha comprato dal produttore prima di quella data non ci sono dei limiti di tempo entro cui utilizzarlo
0: cioè, quindi l'unica cosa che devi fare se non hai un cavo cpr è tenere traccia de- de- della documentazione e tutto quanto in modo tale che in caso di problematiche andare a dimostrare che quel cavo è stato immesso prima di quella data. Però rispetto al devo fare un cantiere, prendo i cavi CPR, non ci penso più, non devo tenere fogli da parte, insomma il costo credo che sia, no beh il costo magari non è uguale perché gliel'avrà anche venuti con un certo sconto immagino, me lo auguro almeno, (ride) me lo auguro non ci scommetterei troppo
1: infatti gli avrà venduto questo bancale sotto costo perché altrimenti sarebbe un bastardo due volte
0: eh, infatti, quello cioè, mi auguro almeno quello però per dire personalmente prendere i cavi CPR per non, avere, non tenermi pure la traccia del documento dei, dei cavi che ho messo dalla Sciuramaria. Maria insomma.
1: volevo sottolineare alcuni aspetti importanti perché negli impianti degli appartamenti possiamo trovare alcune e zone specifiche che sono trattate in maniera altrettanto specifica dalle norme ad esempio se hai il locale da bagno sai benissimo che la norma ti prescrive alcune cose particolari però occhio perché qualcuno oltre ad avere il bagno ha anche la piscina nella piscina ci sono altri aspetti particolari qualcuno addirittura ha la sauna o il bagno turco a me è capitato di fare adesso un appartamento di un russo che è venuto qua in Italia e lì dei soldi ce ne erano appalate e lui si è fatto la sauna e il bagno turco in casa quindi in quel caso sono norme particolari da rispettare ma anche il semplice idromassaggio cioè il collegamento dell'idromassaggio lo devi fare in un certo modo non puoi farlo come ti pare ad esempio non puoi collegarlo con la presa nemmeno con la presa blu, quella industriale, interbloccata
0: deve essere un collegamento diretto?
1: sì, deve essere diretto
0: e quindi fa parte della dichiarazione di conformità quando colleghi una vasca da bagno all'idromassaggio. Devi fare una dichiarazione di conformità, in quanto entra a far parte dell'impianto elettrico.
1: Bravo, questa te la ricordi perché l'abbiamo registrata mezz'ora fa? <ride> devi sapere come realizzare l'impianto di terra, soprattutto quello condominiale. Spesso la domanda che mi fanno è: sto ristrutturando un appartamento. Manca la messa a terra, come posso fare? Cioè, la soluzione c'è, cioè, non è che non ci sia, bisogna solamente eh, capire le che ci dà la norma, eh, stessa cosa quando andiamo a fare gli impianti elettrici nei box auto, al di là del fatto della ricarica del veicolo elettrico, cioè, nei box auto soprattutto se fanno parte di un'auto rimessa ci sono delle norme che ci dicono come realizzare gli impianti. Ad esempio i comandi non li puoi mettere sotto all'altezza di 1,15 metro e perché altrimenti ci può andare a sbattere l'autoveicolo e rovinare l'impianto. Eh, bisogna sapere nel momento in cui fai un impianto specifico qual è la norma specifica come ad esempio l'impianto d'allarme intrusione deve seguire la CEI 79 3. Non lo puoi fare così a sentimento. Spesso vanno di moda adesso le case in legno. Nelle case in legno devi realizzare gli impianti elettrici in un certo modo non li puoi fare come nelle case in muratura
0: eh, già la casa in legno sicuramente entra nel uh, impianto a maggior rischio no, in c'è. caso di incendio E
1: eh, certo devi sapere, visto che prima abbiamo parlato dell'impianto tv, quando mettere a terra la calza, una volta ho avuto una discussione con questo qui che ha detto che mettere a terra la calza del cavo corassiale non bisogna farlo perché altrimenti l'antenna attira più fulmini ma ti rendi conto delle credenze popolari che ci sono in giro cioè, stiamo parlando della messa a terra della cassa che è prescritta da quella guida che ti ho detto prima, che è menzionata in un decreto ministeriale e quindi obbligatorio, salvo alcuni casi particolari che ci sono e lui diceva di non farlo cioè divulgava addirittura il contrario di quello che dice la legge qual era la motivazione? perché altrimenti l'antenna tirava i fulmini
0: <ride> invece la motivazione deve essere riportata con tanto di eh, numerini e siglette, normative e leggi.
1: Eh, direi proprio di sì.
0: Spesso negli appartamenti, anche nuovi, noi troviamo alcune parti dell'impianto, non collegate a presa spina, quindi facente parte dell'impianto elettrico, eseguite con il cavo Fror. Ti parlo del, ad esempio, dell'illuminazione di un controsoffitto, dove arrivano i cavetti unipolari e si tuffano nel controsoffitto dal da un tubo corrugato dopodiché vengono morsettati a, a dei cavi fror che si distribuiscono per i vari fori dei, dei faretti incassati l'uso del cavo fror all'interno di un'abitazione è consentito? sì o no? e in quel modo E quindi non, non, non parliamo certo di un uso cioè non è che lo metti lì e domani lo togli
1: sì sì ma allora difatti il cavo fror secondo me era uno dei più bei cavi che potevano essere usati perché era morbido, eh, era flessibile, si tirava bene, cioè era veramente un bellissimo cavo. Ad oggi con tutto il discorso regolamento CPR non lo si può più usare per posa permanente all'interno di un edificio o di un'opera di costruzione. Eh, A meno che ovviamente come abbiamo detto prima non dimostri che l'hai acquistato, che è stato immesso sul mercato prima del primo luglio 2017 e allora hai ancora la possibilità di utilizzarlo. Volevo specificare una cosa per il floor, il floor all'interno degli edifici è ancora utilizzabile se viene utilizzato per posa temporanea e mobile, quindi se ci devi fare una prolunga va bene ma attenzione, va bene dentro gli edifici, non all'esterno. All'esterno non puoi utilizzarlo come una prolunga, lì ci vuole quello che viene chiamato in gergo neoprene, che in realtà è il policloroprene, però ci vuole quel cavo che ha la guaina antiabrasiva, l'H07RNF, ad esempio.
0: Va benissimo, quindi Fror in casa, solo prolunghe. Esatto. Diciamo che è stata data una mega infarinatura di tutti quei, di quegli aspetti alla quale stare attenti se devi fare un nuovo impianto di un'abitazione.
1: Sì, ma anche in una ristrutturazione rilevante, e per ristrutturazione rilevante ovviamente sarà chi segue le pratiche edilizie a dircelo se è così o non è così, perché io non posso sapere se eh, stanno facendo una ristrutturazione di primo livello, di secondo livello, eccetera, dovrà esserci il geometro, l'architetto che ce ce lo dice.
0: Ci sarà una dicitura proprio, cioè ristrutturazione rilevante?
1: Mm, Sai che non lo so. Io di solito lo chiedo e e mi rispondono che in sostanza dipende da che percentuale si fa sull'intervento della struttura, se è superiore o inferiore al 50%, e in quel caso lì, quindi se è, è una ristrutturazione di primo livello oppure no. Mm, Ho capito.
0: Hai per caso un consiglio inutile del giorno da darci?
1: Ma io adesso non volevo darti il consiglio di dire di seguire il webinar sugli appartamenti perché... Ok, non importa, non lo diciamo. Ho fatto questo webinar sugli impianti elettrici degli appartamenti. Ok, non importa, non lo diciamo. Adesso dai, non non lo so, non volevo dire...
0: Ok, non importa, non lo diciamo. Se no, boh, diciamo. Fai, fai come vuoi, dai. Ok, non importa, non lo diciamo. Alessio, allora, le cose che abbiamo detto sono tante. Le normative e le leggi da seguire in un unico appartamento, in un unico impianto, sono veramente tanti. Volendo approfondire un po' di più, in maniera più specifica, che cosa possiamo fare?
1: Io, Alessandro, su questo argomento ho un webinar che è molto specifico, tra l'altro è approfondito... Penso eh, davvero davvero tanto, perché considera che sono sei lezioni da due ore ciascuna, quindi sono 12 ore, più altre due ore aggiuntive eh, di ulteriore approfondimento. Quindi stiamo parlando di 14 ore di formazione per andare a spiegare tutto dalla A alla Z, in modo che l'elettricista non abbia più alcun dubbio su come realizzare un impianto elettrico negli appartamenti. Negli appartamenti. Questo è un webinar molto tosto e voglio pochi iscritti per volta, perché poi dopo le domande sono veramente tante e quindi per seguire le cose come piace a me bisogna che abbia pochi partecipanti, altrimenti rischiamo di non non approfondire in dettaglio come vorrei.
0: Alessio, cosa posso dirti? Preciso come sempre, ti ringrazio e ti saluto.
1: Ciao Alessandro, alla prossima puntata. Un bacio, un... ma. Il consiglio inutile del giorno. Compito a casa per questa settimana: andare a cercare.
0: ilprofessionistaelettrico.it. Siamo giunti al termine di questa puntata. E il mio più grande ringraziamento va a chi è entrato a far parte di questo progetto a chi è diventato finanziatore entrando nella pagina elettricistafelice.it slash fai la differenza loro che aiutano la divulgazione di questo podcast, di questo progetto e sono Alessandra Formaggio della Rigel, Massimo Bonucchi del Classic Devices Club, Alessio Piamonte del Professionista Elettrico, Marco Biancardi di iLook, Eric Cosentino di Smart Beanie Catania grazie 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 con questo è tutto elettricisti vi saluto e teniamoci in contatto
1: se pensi che quello che ha da raccontarti alessandro bari sul mondo dell'elettricista possa essere interessante per te per la tua azienda iscriviti gratis al canale itunes così non ti perderai neanche una puntata se vuoi lasciare
0: la tua recensione, raccontare di te o semplicemente entrare in contatto con Ale, vai sul sito elettricistafelice.it E basta! Che cos'è elettricista felice?
2: Elettricista felice, è quella persona... Beh,
0: innanzitutto elettricista felice è quello che è felice di fare il proprio mestiere ma penso che tra quelli che eravamo in sala oggi siamo tutti innamorati di quello che facciamo non è soltanto un investimento quello che fa sulla propria persona ma ci mette l'amore, la passione tanti di noi, anche penso dei relatori di persone che alla fine sono venuti da semplici installatori, alla fine sono diventati chissà che e chissà cosa diverranno ancora per cui l'elettricista felice è quello che incomincia da bambino a giocare con con i figli, con immaginare chissà che. Mio figlio stesso che lo guardo alla sera, vuole eh, alla fine eh, somigliare al papà e chissà domani se non sarà qualcuno che salirà sul palco. Che cos'è un podcast? Questo? <ride> <ride> Mi hai spiazzato stavolta. Passo. E... Basta, a posto, no, io... vai. <ride>
1: Chi è Alessandro Barico?
0: Grazie, sei stato gentilissimo Sono stato un po' distratto forse Va benissimo Ciao, sono Elettra, l'elettricista donna Rientro dalle ferie, scioccante Chiamate ad oggi mille Vabbè che io unisco un po' il lavoro al piacere Diciamo che è più il piacere del lavoro Però vabbè, ciao
3: (ride)